0: Olá, esse é mais uma Apochila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Sou Roberta Matias. E hoje a gente recebe a arquiteta e estudante de, de cinema e diretora do Curto em Busca do Cinema do Reconca, Elizabeth Sampaio. É, o filme está em cartaz na Mostra Cinema do Brasil, que a gente, na apostila de Cinema, está cobrindo ao longo do mês de dezembro. Então, se você está assistindo, ouvindo esse programa até o dia 31 de dezembro, o filme está disponível lá no site da Mostra Cinema do Brasil. A gente tem os caminhos também lá na apostila de Cinema. E a gente convidou a Elisabeth para falar um pouco sobre o Curta. E, e eu queria começar, eh, Elizabeth, perguntando justamente né, sobre essa, essa sua mudança aí de, de trajetória, como foi o processo do filme, de, de você fazer né, a ideia e como que fez parte. Obrigado pela, por, por ter cedido aí seu tempo, o espaço aí na sua agenda para conversar um pouco com a gente. Parabéns pelo filme. E queria que você falasse um pouco da, da, da ideia do filme, como que você chegou aí nessa pesquisa.
1: Boa tarde a todos, e, Realmente, gostaria de agradecer muito o convite, é um prazer imenso aqui participar de vocês com esse bate-papo sobre o curso. Então, é, como você já apresentou, eu sou arquiteta, já exerço a profissão na cidade há muito tempo, e esse curso que eu comecei a fazer e que resultou no produto desse trabalho do TCC, é um curso no IFBA, Beta Comunidade, e eu, como arquiteta, queria agregar mais alguns conhecimentos na área de audiovisual para registrar algumas coisas da minha cidade, fazer né? como de fato acabou sendo produzido, não só um, um documentário sobre a cidade, mas da região que envolve o recunca
2: É interessante porque justamente no teu filme eu não sabia que você era arquiteta, né? mas tem essa relação é, da sala cinematográfica com a cidade. Né? Você vai é, atrás de algumas, alguns depoimentos que dizem é, muito sobre a região do Recúnturo, né, e sobre as cidades nas quais elas estão localizadas. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi, assim, como você escolheu as cidades, os cinemas, é, os quais você iria abordar, como é que foi o seu processo de, de chegada também, né, de aproximação com as pessoas que você queria que falassem no filme, enfim...
1: Então, é, o trabalho né, ele deveria abordar um aspecto cultural da cidade ou da região. E como eu já estava nessa, nessa caminhada de estudar o cinema, e dentro do de curso a gente começou a estudar bastante o cinema, do cinema, a história do cinema, então eu queria expandir esse conhecimento e ver o panorama não só da minha cidade, mas também da região. E aí, dentro do tema, a gente partiu em busca, descobrir e mostrar, não só... É interessante que você colocou que não sabia que eu era arquiteta, porque a gente realmente queria fugir de um documentário arquitetônico. Queria mostrar também os personagens ligados ao cinema da região, os realizadores diretores, pessoas que trabalham, já trabalharam ou trabalham atualmente na área de cinema. E aí partimos inicialmente, claro, com uma pesquisa de o que havia sido publicado pelo assunto, pesquisa em loco, jornais antigos, e nessa caminhada fomos conversar inicialmente, isso aí foi uma entrevista, com um cineasta que é da nossa cidade, que ele é, formado em Cachoeira, que né? Cachoeira tem é um curso de cinema, nós fomos conversar com ele para pontuar é, para nós que seriam essas pessoas que já trabalham com cinema e dar um, uma certa direção. Assim, a gente definiu esse corte aí de três cidades, porque o tema é muito abrangente e a gente viu que, na verdade, a gente tinha muito material para ser cortado. E cortamos nessas três cidades, devido à importância, né? Nazaré é uma cidade que tem um dos cinemas mais antigos hoje do mundo, né? Assim, em pé, restaurado. Cachoeira, com uma importância que ela também tem um cinema antigo e que foi restaurado e mantido fora a estrutura antiga. E dentro ele tem toda a instalação nova e funciona, é um cinema que funciona, certo? Santo Antônio realmente também a gente queria mostrar aquilo que já não existe mais, que a gente perdeu uma obra maravilhosa que inclusive eu fiz questão de deixar ele aí como a foto dele é o que na nossa apresentação do documentário, para que todos vejam e a gente consiga no futuro preservar outros monumentos arquitetônicos que a gente tem na cidade. Mas durante esse percurso foi muito interessante, porque a gente vai descobrindo as pessoas. Então, para nos ajudar nesse percurso, e como a gente estava fazendo um documentário sobre cinema, com pessoas de cinema, que já tinham conhecimentos de cinema, então nós resolvemos criar um roteiro que tivesse uma linguagem a ver com cinema, que tivesse uma, uma coisa cinematográfica. E aí nós surgiu a ideia surgiu essa ideia de a gente criar um personagem, que iria nos ajudar nessa caminhada. O seu José é um personagem construído por nós. E foi uma coisa muito interessante, porque ele se tornou um personagem bastante convincente. Nas ruas, as pessoas ajudavam ele a atravessar a rua. Ele não é, ele não é um idoso. Então, a gente estava muito feliz em ver isso. Porque a gente realmente estava conseguindo a magia que a gente queria, né? Foi muito interessante. Outra coisa também muito interessante foi realmente encontrar os diretores. E um assim, que foi assim, um presente para a gente foi o Daldo, porque o Daldo abriu o cinema, revelou toda a história do cinema, contou para a gente toda a história de Nazaré em relação ao cinema. E aí a gente foi, foi bem agraciado com essas pessoas. Encontramos também em cachoeira o, o Roque Araújo, né? que é uma pessoa que já trabalhou com Glauber Rocha, imagine nós iniciantes de, estudando cinema já com o Roque Araújo, e ele nos deu entrevistas maravilhosas, de mais de uma hora, infelizmente a gente não, não pode colocar tudo nesse documentário, esse, esse assunto ele não se esgota nesse documentário, ele só fiz abrir uma janelinha, mas ele vai poder se expandir muito ainda, porque a região crescendo nessa área, né, e inclusive agora em Santo Antônio, com esse curso, a tendência é crescer também, né, novos audiovisuais virão, já estão vindo, e novos projetos, né, da escola, então é isso, basicamente.
2: É, você, você é de Santo Antônio ou de Nazaré?
1: Sou de Santo Antônio de Jesus.
2: Ah, e... eu, eu, eu achei que você fosse de Nazaré, que eu ia perguntar se, se tinha acompanhado a, a reforma da, do cinema. Não, Eu,
1: eu, não. eu, não, eu não conhecia, eu não conhecia aquele cinema. Eu vim conhecer com esse documentário para você ter uma ideia. Sou arquiteta. Né? Imagine as pessoas comuns, né? Então, a gente tem que mostrar, tem que mostrar essas preciosidades. Eu não conhecia o Daldo. Eu vim conhecer o Daldo na pesquisa quando eu cheguei em Nazaré, aí eu já conhecia o trabalho dele, já tinha pesquisado, já tinha assistido os documentários que ele havia publicado até então. Um e foi também uma sorte muito grande, porque nós fomos conhecer e filmar, e já tinha as cenas em mentes do senhor José, entrando no cinema. Mas a gente não tinha agendado uma entrevista com o Eudaldo, porque o Eudaldo nem morava na cidade nessa época. ainda. E chegando lá, a pessoa que é responsável pelo cinema, que é a tia de Vampeta, né? porque Vampeta que reformou aquele cinema, ela nos falou que ele estava lá, se a gente queria, gostaria de conversar com ele. E eu, claro. <risos> Agora, sim. falamos com ele e ele foi super receptivo, receptivo com, conosco, veio, deu aquela entrevista maravilhosa que engrandeceu muito o nosso trabalho. E a gente continuou nossa jornada aprendendo muito. E com relação assim, à linguagem que a gente buscou no, no, no documentário também, a gente buscou também trazer elementos do cinema para o nosso documentário. Algumas referências, principalmente na música. A gente pensou em trazer trilhas sonoras que já haviam sido usadas, usadas né, músicas que já haviam sido usadas em alguns filmes que encaixassem na nossa história, né, que e aí escolhemos também, mantendo uma referência, que um, a gente né, gosta muito no cinema, então temos a abertura com um trechinho da música dele. A música que fez Belo e Prisioneiro encaixou muito na nossa narrativa inicial, é tudo a ver com o ali a caminhada do Seu José no cinema antigo e o que ele vê na tela, porque a gente projeta na tela uma cena Aquela cena do cinema foi a inauguração do cinema de Nazaré. Foi quando foi a cena. Então, as histórias que eu via dos meus pais, meus pais frequentaram o cinema daqui de Santo Antônio. Aqueles cinemas vivos. Então, eu via todas as histórias daqueles filmes. A gente não pôde retratar no cinema daqui, mas a gente retratou lá a cena no de Nazaré. E vimos o de Cachoeira funcionando, inclusive com a mostra de cinema no dia que nós estivemos lá. A cena é real, as pessoas que estão ali dentro do cinema de Cachoeira, aquilo que estava acontecendo no dia que nós estivemos lá. Também encontramos nesse percurso o senhor Adilson, que é o primeiro projecionista da região e que ele treinava os outros projecionistas. No um outro projecionista aqui da minha cidade treinou de de Nazaré e ele saía treinando e era ele quem que inclusive tem até um documentário com ele só nesse nessa moça.
0: É, eu ia eu ia perguntar, né? É, depois que feito, né? Depois do trabalho de pesquisa, depois que foi feito o curta, né, você, você teve essa 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 escolha por fazer um, um, um filme mais humanista do que do que arquitetônico mesmo, né? Mas aí eu queria primeiro perguntar se, se era uma, uma, um tipo de esse patrimônio cultural, histórico, se é algo que te atraía esse olhar antes do, do, do filme. E o que ficou depois em relação a, a como, como que o, o estudo do, do cinema, da linguagem, te ajudou no, nos seus outros trabalhos? Assim? Como que você aplica também esse, esse conhecimento, esse olhar, depois que você fez uma obra completa, pensou da, da pré-produção até até o lançamento, como que isso é, seguiu na, na, na sua vida também?
1: Esse, esse olhar com o patrimônio, né, com o que é antigo e o que deve ser preservado, a gente sempre tem como arquiteto e eu trabalho na minha cidade desde que eu me formei, eu usei exerço minha profissão aqui, eu projeto de casas, edifícios comerciais, então é de mais de 20 anos atrás para cá. De certa forma, eu construo o que está sendo erguido na cidade. né? A gente está sempre olhando para o que já havia e que, de repente, as pessoas demoliram e poderiam ter existido, mas a gente não quer ficar num saudosito. A gente quer mostrar para seguir adiante. Nós não somos uma cidade assim histórica, mas a gente tem algumas coisas, né? alguns patrimônios, não só materiais, mas imateriais também, de pessoas... Né? E a gente, depois disso, a gente vai ter assim, esse olhar, esse olhar se alarga mais ainda. E a gente quer tentar mostrar os outros patrimônios. Então, no ano passado já teve um fórum aqui na cidade que o IFAM já veio aqui para pontuar quais seriam os, os edifícios entrar nessa listinha aí de patrimônio, já participei da reunião, já saí na cidade com a arquiteta que veio fazer essa essa pesquisa, né? e a gente quer ajudar nesse processo, né? porque assim a gente tem pouco, mas é bom que a gente conserve o que a gente tem, e que isso sirva de reflexão para o futuro, certo? E por isso é importante, eu acho que o, o audiovisual hoje, ele... Esse, esse papel, que ele é, é uma coisa bastante abrangente, né? Muitas pessoas assistem um vídeo, eles podem não ler, às vezes, um livro, mas tem um alcance mais restrito, mais um audiovisual, principalmente hoje, num no, no mundo que a mídia se transformou em várias né? alternativas de você ver várias, várias formas, várias plataformas. Então, eu acho que Jogar essas informações e esses estudos em audiovisual é uma coisa que vai acrescentar muito. E assim, tem uma coisa interessante, que eu só fui em uma sala de cinema na adolescência, quando eu fui estudar em Salvador, que eu fui fazer o curso de terceiro ano e comecei a frequentar cinema com 15 anos de idade, porque na minha cidade não tinha cinema quando eu... antes disso, nunca teve, né? teve, mas acabou, quando eu nasci já não tinha, mas eu consumia filme, eu, eu assistia filme, é, e aí eu re rememorando esses dias, que os primeiros filmes que eu assisti, no meu jardim de infância, porque a professora projetava filmes, na hora de sair, antes dos pais irem buscar os filhos, ela sempre tinha uma sessão de cinema, eu acho que eu passei a gostar de cinema da e aquilo era um momento mágico. Eu, eu queria até que meus pais demorassem muito, muito tempo de ir, ir me buscar para eu assistir os filminhos. Provavelmente deve ter assistido Muita Branca de Neve, Sete Anões. Não vou lembrar exatamente qual foi o meu primeiro filme, mas é, já era um filme que já existia, né? E eu lembro muito dele, provavelmente foi ali. Depois disso, eu consumi muito filme em televisão, sessão da tarde, entendeu? Eu acho que isso ajuda. Ajuda, assim, quando você faz um curso, depois de toda a minha vivência, você faz um curso, aí as coisas né se se abrem. Você, eu fui para o outro lado. Eu era uma espectadora de filme. Né? E aí eu fui conhecer como se faz o filme. E o curso aqui do IFA apesar de ser um curso de pequena duração, ele é um curso bem estruturado. Então, a gente teve condição de elaborar um bom trabalho. O primeiro cinema que eu entrei foi em Salvador. Um cinema de rua e se mantém até hoje, que era um antigo cinema Guarani e hoje é o Cine Glauber Rocha, que fica em plena Casa Castro Alves, ali de frente para o Poeta, onde a gente tem o Encontro dos Trios, né? Porque antigamente era assim o ponto principal do Encontro dos Trios, hoje mudou um pouquinho para Barra, mas ele se mantém, ele é um espaço muito bonito, muito agradável, eu bastante quando o Salvador. E é um cinema de rua. E na minha época, assim, quando eu comecei na adolescência, Salvador ainda tinha muito cinema de rua. Hoje, poucos, né? É,
2: eu, queria, eu queria, na verdade, é, acho que eu tinha que chegar para saber se você vai fazer alguma coisa aí com esse material que você disse que tem de mais de uma hora, tem mais entrevistas, se é, o bichinho do, da... Do, do cineasta de picou e, e você vai, de alguma maneira, é, utilizar esse material aí. Mas não somente isso, né? Eu queria que você também falasse é, um pouquinho sobre a importância de espalhar um pouco esses cursos de audiovisual, né? A gente sabe que são poucos polos, é, e aí falando em termos de território nacional mesmo, né? É, muito centrado é, em algumas grandes capitais. você falasse sobre a importância de ter de ensino, de, de, de audiovisual, é, em mais
1: territórios, né? Então, a importância aqui para a minha cidade é muito grande, porque nós somos uma cidade que tem um desenvolvimento na área do comércio muito grande, e a parte de cultura nem tanto. Então... Esse trabalho do IFBA ele já vem sendo desenvolvido na área de linguagem, já vem sendo desenvolvido na área de linguagem produção de textos e foi ampliado para ser também desenvolvido com audiovisual. Então, é um trabalho onde os alunos vão é, revelar alguma coisa ligada à cultura da comunidade. Então, é muito importante. E com o audiovisual... Então, eu acho que é uma coisa fantástica, porque o por fazer né, leva você também a descobrir todo o universo né, do audiovisual e também a querer consumir mais, querer assistir mais filmes, querer é, ir ao cinema né, e aí buscar histórias relacionadas ao cinema, certo? buscar os personagens e se tornar uma pessoa mais participativa em relação ao cinema né, e a produção audiovisual. Então, muitas muitas pessoas estão realmente se tornando profissionais, já tinham algum, ou faziam alguma filmagem, é, trabalhavam com pequenas produtoras de casamento, de festinhas, vão desenvolver com conhecimento maior seus trabalhos. né? E fora isso, ruins estão surgindo com realmente uma tendência mesmo cinematográfica então a gente tem realmente um material muito bom, muito extenso com todos esses diretores e outros personagens que a gente encontrou e realmente a gente tem essa ideia de dar uma continuidade porque na verdade cada um deles dá um documentário tranquilo assim sobre eles, entendeu? Aí a gente vem estudando, claro que essa pandemia assim deu uma parada assim produção externa, né? Você, a maioria da gente tem que ficar em casa, mas Passado esse período, provavelmente a gente vai produzir mais alguma coisa assim, vai continuar. É e as pessoas que... assim, foi um trabalho que teve repercussão, entendeu? As pessoas estão assistindo e as pessoas falam que, que gostaram, porque o interessante é você ver isso, né? Assim, que as pessoas estão assistindo, entendendo, vendo que mostrando alguma coisa, querem conhecer mais daquilo e que acham que não deveria estar ali, deveria continuar. Isso incentiva a gente, e a gente provavelmente vai produzir mais alguma coisa, assim
0: <risos> Só que é tempo a... e trabalho. Com essa possibilidade né, de, de você lançar direto né, na internet, né? a gente tem no, na Móis cinema do Brasil já uma websérie lá do, dos cinemas de fora, né? Então, quem sabe, às vezes, né, de fazer é, perso os personagens ali que vocês conversaram, né? Então, é, tem, agora a gente tem essa liberdade, né, o, essa, essa situação que a gente viveu permitiu que a gente tivesse a liberdade de, de divulgação dos filmes, né, de distribuição das obras, né, não necessariamente num festival, numa sala fechada. Né, então, isso ampliou também as possibilidades. Né? Uhum, com certeza.
1: E no, você vê que no final, uma das cenas na, quase finais do nosso documentário, o seu José caminha na pracinha com uma, uma cineasta que é daqui, formada lá em, em Cachoeira, que é quem estava realizando a mostra que estava sendo feita lá. E eles caminham e passam por duas crianças que já estão assistindo o, o, o documentário no celular. E você vê que isso, e com essa pandemia aconteceu demais, que a gente consumiu realmente muita coisa no celular. Então, eu acho que as, as plataformas que existir. Paralelas. Nunca vou deixar de ir ao cinema, entendeu? Mas quando eu for a Salvador, vou sim, na sala de cinema. É uma experiência diferente do celular. Mas eu tenho que consumir também coisas, porque eu só encontro hoje. Coisas na, na internet, filmes antigos na internet. E na minha cidade, mesmo tendo cinema atualmente, no, dentro de um shopping, não passam necessariamente os filmes que eu gostaria de assistir. Né? Realmente são os filmes, esses filmes blackbusters, né? então, assim. E, e a, na, na televisão e hoje em dia com vários canais que a gente, né? Tem acesso direto a muitas plataformas com filmes antigos, eu, por exemplo, eu assisto agora com a assinatura de um canal do cinema Belas Artes de São Paulo, né? Daquele filme... Antigos, é no um cinema que eu fico em São Paulo, eu, eu morei um ano depois de formada, eu morei um ano lá. Então você tem acesso a outros filmes que você não vai ter em salas de cinema, nem aqui em Santo Antônio, nem em Salvador, né? É diferente. E na net também você tem acesso a outros filmes. Então acho que o mundo tá para o cinema e o audiovisual. Ele existir em várias plataformas. Né? E agora, com a pandemia, recuperaram o drive-in, né? E é isso, a gente tem que ir em busca de onde... O importante é que as pessoas assistam os filmes. filmes que eu, Mesmo quando eu assisto, assim... Aí, às vezes, eu assisto um filme na televisão ou, ou no, no, no notebook. Eu, poxa, eu gostaria tanto de ter assistido esse filme no cinema. A cinema é o maior. <risos> e tem, um, tem filmes que, com fotografia maravilhosa que você. Ser... É imperdível Então, eu acho que o cinema Ele, ele vai sempre ter a, a, o público dele. Acho que vai ser. Né? Tem que se reinventar sempre, mas vai ter.
0: É isso. Então, aproveitem né, que, em busca do cinema do Recon, que eu vou estar tá disponível gratuitamente até 31 de dezembro lá na Mostra Cinema do Brasil assista essa, essa experiência que começa de uma pesquisa e vira um, um bonito curta da, da Elisabeth Sampaio. Obrigado, Elisabeth, por ter participado é, da nossa cobertura. A gente está com entrevistas incríveis aí, a gente vai deixar aí nas descrições dos vídeos. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal. Se está ouvindo pelo Spotify, acompanhe o feed. É, a gente tem vários textos dos filmes. É, obrigado, Roberta. Você quer deixar alguma consideração final? Ou algum ou Alguma de vocês, Roberta, você quer Deixa aí
2: quero, quero agradecer a né, é, e pelo filme também né, por essa é, visão da, da, da cultura do Recôncavo eu acho muito importante nesse sentido e agradecer é, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para a conversa aqui
1: eu, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite novamente agradecer a minha equipe né para realizar esse documentário e aproveitar, enfim, que hoje é o dia do arquiteto e mandar um grande abraço para os meus colegas arquitetos, que também são grandes responsáveis por salas de cinemas maravilhosas, reformas de cinemas também incríveis e construções antigas também, então queria dar um grande abraço para eles e muito obrigada a todos.
0: A gente que agradece, Elizabeth. Muito obrigado por quem assistiu, ouviu. Esse foi mais uma Postila com Vida. E até a próxima.
2: Até mais.